0: Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide. Dieser Podcast wird präsentiert von schlieparke Bestattungen aus Schöningen. Wir begleiten Sie persönlich und fachlich in Ihren schwersten Stunden. Mehr Infos unter www.schliebhake-schöningen.de Schliebhake, Tradition seit 1865. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Crime Podcasts Tatort Niedersachsen. Mein Name ist Bettina Tönes und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Ann-Claire Richter. Hallo Anna. Hallo Bettina. Anna, wir wollen heute über einen Fall sprechen, der sich ereignet hat in den 1990er Jahren, als du Redakteurin in der Peiner Lokalredaktion warst. Zwei Jahre zuvor hatte gerade der Fall Jasmin Stieler die Menschen in der kleinen Stadt erschüttert. Du hast darüber berichtet, ähm, bis heute ein Cold Case Zwei Jahre später, 1998, geschieht erneut ein grausames Verbrechen. Das Opfer ist wieder ein junger Mensch, sogar ein Kind. Am 11. März 1998 beginnt der erste Artikel von dir zu diesem Fall mit dem Satz. Die Polizei fand gestern an einem Teich nahe Peine den verstümmelten Körper eines Jungen. Sehr wahrscheinlich handelt es sich bei der Leiche um den seit Samstag vermissten 13-Jährigen Markus W. aus Peine-Stelerdorf. Anna, was war zu diesem Zeitpunkt bekannt? Was war das für ein
1: Fall? Ja, also wir haben von dem Verschwinden von Markus Wachtel, ich nenne den Namen mal, weil ich glaube, es ist genauso wie bei Jasmin Stieler, der Fall ist so bekannt und der Name ist so bekannt. Das können wir durchaus schon auch sagen und benennen. Also es war, also wir haben eben erst erfahren davon als Zeitung, dass eben Leichenteile gefunden worden waren in einem Kiesteich in Peine, und äh, das besondere war eben oder das ja das erschütternde äh, auch dieser Körper war wie bei Jasmin Stieler verstümmelt also er war die Leichenteile waren vom Körper abgetrennt sie trieben da in diesem in diesem Teich herum und äh, es war so die Polizei hatte gesucht also der Junge war verschwunden gewesen seit dem 7. März und äh, die Eltern, wenn ich den Fall mal so erzähle, wie er sich so uns dargestellt hat. Die Eltern wollten, es war ein Samstagabend, und die Eltern wollten ausgehen. Seit langer Zeit wollten sie mal wieder ausgehen. Der Junge war 13 Jahre alt, also und die Mutter hat ihm noch ein paar Chips und, und einen Cola von Fernseher gestellt, und ähm, und dann hat er gefragt, wo er war im Schlafanzug schon, und hat noch gefragt, wann die Eltern denn nach Hause kommen. Und äh, dann ja und da hat er gesagt, na, er geht jedenfalls noch lange nicht ins Bett. Also so, das sah nach einem langen Fernsehabend aus. Und äh, ja und dann sind die Eltern irgendwann nach Hause gekommen und äh, da war aber Markus eben nicht mehr da. Und äh, es war so, dass die Eltern keinen Hinweis darauf hatten und auch die Polizei nicht, dass der Junge weggelaufen ist. Das passiert ja auch mal, ne, dass Kinder unglücklich sind. und äh, aber das war schien bei ihm, also da war der, lag der Verdacht gar nicht nah, der Junge war weg. Und da hat die Polizei dann eben angefangen zu suchen, ne, weil die wirklich schnell die Ahnung hatten, das muss jetzt was passiert sein. Und dann gab es eben Suchtrupps und äh, hat man die ganze Gegend da in peine erst erstmal abgekämmt. Und dann stieß ein Suchtrupp in der Tat, stieß auf diese Leichenteile in dem, an dem Kisteich. Was ging dir denn persönlich durch den Kopf?
0: Du hattest ja gesagt, auch den Fall Jasmin Stieler intensiv be, über, 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 begleitet. Ähm, der Täter war noch nicht gefasst. Ach, naja, das kam ist das, da spontan der Gedanke, dass es da Parallelen geben, also könnte, dass derselbe Täter dahinter stecken könnte. Naja, das ist,
1: das muss ich schon sagen, das ist natürlich der erste Impuls bei dem Thema ähm, Gliedmaßen abtrennen von einem Körper. Also das hat ja irgendwie eine ganz besonders, glaubt man jedenfalls, bestialische Note bei so einem, bei so, bei so einer Tat. Ähm, ja, das kam uns natürlich sofort in den Sinn, ähm, dass das so sein könnte. Ja, das stimmt schon. Und wie hast du es wahrgenommen, wenn in einem so
0: kleinen Ort, man kennt sich, viele Menschen kennen einander, viele Menschen kannten das Opfer, so ein grausames Verbrechen geschieht, dann macht das auch was mit den Menschen im Umfeld, zumal wenn die Tat nicht aufgeklärt ist, man, man der Täter noch unbekannt ist. Als Reporterin hast du diese emotionale Dynamik, die sich da entwickelt, haut, hautnah miterlebt. Du hast mit Nachbarn, mit Mitschülern gesprochen. Du hast äh, über die Trauerfeier mit mehr als 600 Menschen berichtet. Wie reagieren die Menschen in einer solchen Ausnahmesituation? Herrschte dann neben Trauer zum Beispiel auch Angst, Verunsicherung oder Wut?
1: Naja, das ist das logischerweise das ganze Programm. Ne? Also so ein so ein Fall emotionalisiert natürlich ganz enorm. Also ähm, Jasmin Stiele zum Beispiel, die war 17, 18 Jahre, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau, ein junges Mädchen. Aber das war hier noch mal ein Kind. Das ist ein 13-jähriger Junge. Und die Polizei hat ja auch das Foto des Jungen äh, veröffentlicht. Und also muss ich sagen, als ich mich jetzt auch mit dem Fall noch mal beschäftigt habe, ich kriege jetzt schon wieder eine Gänsehaut, weil das ist einfach so un das ist so unerträglich, also so ein kleiner Junge, der sieht so niedlich aus, wie er in, ne, in, die, in die Kamera lacht und seine kleinen Häschenzähne. Ähm, so ein kleiner, ein 13-jähriger Junge, völlig, der hat keinem was getan, der wollte ins Leben durchstarten. Die, die Mitschüler haben ihn als total fröhlich und, und lebenslustig beschrieben, auch der, der Schulleiter, wo er war. Also das muss ein ganz netter, süßer, kleiner Junge gewesen sein. Und wenn man das einfach sieht, dass so jemand zu Tode kommt, ist schon schlimm genug, dann noch so würdelos die Leiche entsorgt wird. Dass, ja, das macht einen also fix und fertig, nicht nur mich, also natürlich die Polizei, da sind alle Beteiligten. Ich mag mir heute immer noch nicht ausmalen, was die Eltern in so einem Moment, was, was durch die Köpfe da geht. Ähm, das war schrecklich und natürlich in der Nachbarschaft, wer den Jungen kennt, da, wird, da standen die Leute am Gartenzaun und haben sich über die Zäune unterhalten und wer macht sowas? ne? Wer, wer ist diese Bestie? Wie war da die Stimmung? Hatten die Menschen auch
0: Angst? Haben sie ihre Kinder zur Schule gebracht?
1: Hat das auch? Naja,
0: so genau also, das,
1: also ist ja natürlich, das ist das sind Automatismen, glaube ich, in so einem Fall. Ne? Wenn man wenn man das Gefühl hat, hier ist ein Mörder und irgendwie war lag so in der Luft, das ist ein Mörder, der hier so aus unserer Gegend kommt, der kommt von hier. Und äh, natürlich, solange der nicht, nicht, nicht geschnappt ist, haben alle Angst. Natürlich wurden ne, die Kinder, äh, die Eltern haben besonders aufgepasst, dass die jetzt mal ganz schnell von der Schule nach Hause kommen. Und ähm, ne, das da, da wurde, ne, wird verdächtig, das, das ist auch so ein Spiel. Ne? Und der XY, der ist doch ein bisschen komisch und da. Und so, was dann in so einer, in so einer Gemeinschaft dann einfach so abgeht, ne? Es gab ja schon rund fünf
0: Tage etwa, habe ich gelesen, nach der Tat hatte die Mordkommission schon 300 Hinweise aus der Bevölkerung, danach waren es dann schon wenige Tage später 500. Herrschte
1: auch ein großes Bedürfnis, so an der Aufklärung der Tat mitzuwirken? Ja, ich denke schon. Also da möchte jeder möchte sie möchte seinen Teil dazu beitragen, ne, dass das aufgeklärt wird. Und äh, aber natürlich nur soweit, es in, in in der Macht steht. Also ich meine, wir kennen das auch. Es gibt viele Wichtigtuer, die da mit irgendwelchen Informationen kommen, ne, die jetzt vielleicht nicht weiterführend sind. Was hier vielleicht besonders auffällig war oder oder ungewöhnlich merkwürdig, dass äh, dass die Polizei erst auf ein, einen wesentlichen Hinweis bekommen hat nach einer zweiten Befragung, die sind also in der ersten Welle sozusagen, sind die nicht richtig weitergekommen, die haben 40 Wohnungen durchsucht mit Spürhunden, also was so eine Polizei dann halt so anstellt. Du warst ja auch
0: ganz nah dran an der Polizeiarbeit, also in eine Überschrift über deinen Artikel über die Mordkommission lautete, wie ein Schwur, wir kriegen ihn. Das, das hört so sich Laufwand. auf so einem Bildschirm schon an, das hört das sich also auch sehr Bildschirm. emotional an. Also sind auch die Ermittler in so einem Fall emotional
1: beteiligt? weil Klar, das sind ja auch, also von diesen Ermittlern, da waren einige drunter, die waren auch Väter. Die haben vielleicht auch Jungs in dem Alter gehabt oder Mädchen oder sowas. Also man, man, ich habe das so empfunden, dass die da mit einer, mit einer großen professionellen Distanz daran gehen. Aber kein Mensch kann so wenig wie ein Arzt so also wenig wie ein, 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 ja, ein Polizist eben auch. Natürlich sind es auch Menschen und die haben Emotionen und das hat man schon gemerkt, dass die die waren heiß. Die waren richtig mhm. heiß und weiß man ja auch bei Polizeiarbeit, dass, dass, dass die ersten Stunden, ersten Tage sehr entscheidend sind. Die haben durchgeackert, die haben also da wirklich, die haben nicht geschlafen und die haben eben diese vielen, vielen Hinweise ähm, da wirklich akribisch versucht abzuarbeiten. Und die Mordkommission hat dann ja auch sage und schreibe
0: tausend Spuren verfolgt, das ist ja eine unglaubliche Menge. Vielleicht kannst du noch mal ein paar Beispiele nennen. Was haben die alles gemacht? Was waren das für Spuren? Du so sagtest ja auch, es gab dann, also die Arbeit blieb ja zunächst mal erfolglos. Ähm, was, was lief da so anfangs ins Leere Ach, ja, in der ersten so, Welle? Stimmt,
1: ja. Ich weiß es jetzt auch nicht, wo das muss ich sagen, es verblüfft mich auch etwas, dass es so unglaublich viele Hinweise waren, weil ich gar nicht weiß, in welche Richtung die gegangen sind. Also man hat natürlich den See ab, also diesen Kiesteich abgesucht, ne? man ist da mit Tauchern reingegangen, man hat eine Säge gefunden, wenn ich das richtig also weiß, ist diese Säge aber also nicht die Säge gewesen, mit der Markus Wachtel zerteilt worden ist. Ähm, also die haben halt überall haben die, haben die gesucht, die haben Spuren eben, ich glaube, Befragungen waren auch ganz wesentlich, was ich eben gesagt habe mit Spürhunden in Wohnungen, ne? denn ich meine, so etwas kann ja. Sp oder sollte Spuren hinterlassen, wenn man jemanden zerteilt, ne? also Blutspuren hinterlassen, das können ja Spürhunde unter Umständen dann rausfinden, aber da war eben in dieser, in, war eben erstmal nichts. Hm. Ja, die Leiche von, von Markus
0: war im März gefunden worden. Im November 1998 nimmt der Fall Markus Wachtel dann eine Wende. Also überraschend haben Rechtsmediziner am Körper des Opfers Hautschuppen mit fremder DNA entdeckt und sie gehen davon aus, dass diese Schuppen mit großer Wahrscheinlichkeit vom Täter stammen sollten. Was ist daraufhin
1: passiert? Ja, daraufhin hat man dann, wie, wie, wie bei Stieler auch, hat man einen großen Massen einen Speicheltest gemacht in peine Da sind also die Männer, sind alle aufgefordert worden, ähm, also ihr sich da testen zu lassen. Und äh, das waren, glaube ich, meines Wissens 2100 Männer, die da aufgefordert waren. Ein wahnsinniger logistischer Aufwand natürlich. Ne? Weitere 100 Speichelproben meines Wissens außerhalb von Stederdorf. Ähm, und... Weiß es nicht, aber irgendwie kommt mir das auch so ein bisschen so ähnlich wie bei Stieler. Da hatte sich ja herausgestellt, im Endeffekt, da hat man einen großen Speicheltest gemacht und stellte im Nachhinein fest, diese Hautpartikel ist zu ganz großer, mit ganz großer Wahrscheinlichkeit gehört der zu Jasmin Stieler selbst. Also, und ich weiß es jetzt hier nicht, ähm, aber dass ich habe hab immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, so Speicheltest DNA war damals noch relativ Ne, du weißt es mhm. wahrscheinlich noch besser als ich, aber relativ neu als Ermittlungsmethode. Und irgendwie hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie damit auch pokern wollten, dass sie mhm. Druck ausüben wollen. Ne, das es hatte ja in
0: vergleichbaren Mordfällen nicht im Braunschweig und der Region so anderswo auch Erfolge gegeben auch durch diese Massenspeicheltests. Ne, es also hat Erfolge
1: gegeben und ich war meine, ja auch
0: kein ganz nicht von
1: vornherein aussichtsloses Unterfangen. Ne? Genau, also es wäre jetzt mhm. wahrscheinlich auch ich hätte es wahrscheinlich auch eingesetzt aus dem Anfang im Grunde heraus, weil man ja sofort sieht, wer verweigert sich, ne? also wer mhm. hat irgendwie, wer verhält sich merkwürdig, also das ist mhm. ja das ist eine Frage von Psychologie dann. Also ich kann das nicht beurteilen, aber das ist eine reine Spekulation von mir, dass ich gedacht habe, will man Druck aus, mhm. psychologischen Druck auf den, auf den, auf den Täter, ja.
0: Hat sich dann ja auch herausgestellt. Also der Massentest hat ja keinen kein Verdächtigen ähm, zu Tage befördert sozusagen. Ähm, und da machen wir jetzt mal einen Zeitsprung zum September 1999. Also fast nochmal, oder ein Dreivierteljahr, fast nochmal ein Jahr später. Am, zwei, am Morgen des 22. September 1999 nämlich wird in Peine ein 18 Jahre alter Berufsschule in seiner Schule festgenommen. Der Schüler wohnt ebenfalls in Stederdorf, erkannte Markus Wachtel und stand auch schon früher im Verdacht, wurde auch mehrfach vernommen. Aber gerade dieser Gentest, über den wir gesprochen haben, hat keine Übereinstimmung gebracht. Damit war der ja draußen, mhm. Trotzdem kam Trotzdem kommt es jetzt zu der Festnahme.
1: Wie, wie, ähm, wie, welche Hinweise hatte die Polizei? Also wenn die, die Polizei hat dann einfach Also ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, es gab eine neuerliche Welle von Befragungen. Die Polizei hat ja nicht locker gelassen und immer wieder, also auch die gleichen Menschen immer wieder befragt. Und dann kam eben es zu diesem Zeugen, äh, einem jungen Mann, der eben sagte, er habe Markus Wartel um 21:30 Uhr an einer bestimmten Stelle irgendwie in ein, mit einer Gruppe anderer Jugendlicher gesehen und da war da hatte die Polizei auf einmal wieder einen völlig neuen Ansatz also diese Gruppe weil man glaubte eigentlich dass die Spur sich um 21:15 Uhr bei der Freundin bei einer Freundin verloren hat also bis dahin hatte man angenommen die Polizei davon war davon ausgegangen Markus Wachtel ist zu
0: einer an dem Abend als seine Eltern äh,
1: zu einer, Aus Freundin, Haus war, zu einer genau. Freundin
0: gefahren, um sich eine Videokassette. Videokassette auszuleihen und dann nicht wieder zurückgekommen. Genau,
1: also da hatte man, das da war, hatte man, das war so... Bis die, dahin der ein, Stand der Dinge. Genau, mhm. 21.15 Uhr hat er wohl offensichtlich die Wohnung der, dieser, dieser Freundin verlassen so und dann war... Verliert sich die Spur. Verlor, verlor sich mhm. die Spur. Und dieser Zeuge, der hat dann eben später gesagt, ja, ich dachte, das wäre euch allen bekannt. Das war ihm so, ne, weil das ja eben eine größere Gruppe Jugendlicher war, sagte also, der wollte sich offensichtlich nicht irgendwie wichtig tun und sagen, ne, und der war davon ausgegangen, dass, das weiß die Polizei. Und, äh, das wusste die Polizei aber nicht, dass er mit dieser Gruppe Jugendlicher, also, dass es da eine Gruppe Jugendlicher überhaupt gegeben hat, mit der er da stand. Und, ähm, und dann konnten sie natürlich nochmal völlig neu ein, Ansetzen. Und damit kam der 18-Jährige wieder ins Spiel als Verdächtiger? Ja, der hat sich offensichtlich, ähm, es ist so, dass wir da, also wenig, äh, die Polizei lässt sich ja auch nicht bei allem in die Karten gucken. Ähm, und wir können, kriegen da ja nicht jede Information prüfer mitgeteilt, auch aus ermittlungstaktischen Gründen. Nun war es auch so, dass dann später die Verhandlung es kam dann ja in der Tat vor dem Landgericht in Hildesheim es kam zur Anklage und zur Verhandlung. Die ist dann nicht öffentlich, weil er eben unter Jugendrecht noch verhandelt wurde. Das heißt, da fehlen so ein, bisschen, da fehlen so ein paar Informationen. Aber wenn ich das richtig, es ist ja ein Indizienprozess dann auch gewesen. Wie hat denn der Angeklagte, äh, der spätere Angeklagte, er hat, reagiert? Er hat, hat, er die Tat er hat zugegeben? gesagt, er war es nicht. Nein, er hat, okay. er hat eindeutig ja, gesagt, er war es nicht. Und äh, das tut er noch heute. Und, oder tat er wenigstens noch vor drei Jahren. Und er hat also geleugnet, die Tat begangen mhm. zu haben. Was, was, um was für ein Menschen hatte sich das denn gehandelt? Warum dieser, war er überhaupt dieser im Verdacht Dieser junge Mann, dieser junge Mann war mit seiner Familie, es ist ein, ein Spätaussiedler gewesen aus Russland, der kam mit seinen Eltern, war er vor ein paar Jahren gekommen, er war noch auch weil die Caritas hatte, hatte ihm Sprachunterricht auch noch äh, äh, gegeben. Da hatte, ähm, ja, und er war durchaus auffällig geworden. Also er soll aggressiv gewesen sein, soll aggressiv gewesen sein. Der ist auch dann einschlägig schon vorbestraft wegen Körperverletzung gewesen. Also er war jetzt nicht so ein, ja, also er hat nicht mit Wattebäuschen geworfen. Und, und wie, ähm, von was für einem Tathergang ist denn die Polizei oder die Staatsanwaltschaft ausgegangen? Also so wie sich das, wie sich das heute darstellt, sind noch viele, viele Fragen offen. Und wie sich, das, wie sich das heute darstellt, muss es wohl, man weiß nicht, wie groß die Gruppe war, ob da überhaupt noch jemand dabei war. Es muss zu einem... Ja, zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Es gibt immer wieder so die Geschichte, dass es um eine Zigarette gegangen sei, dass es um ein Mädchen gegangen sei. Also da hieß es, ja, das, ich weiß es nicht. Mhm. und äh, Aber die beiden müssen, müssen sich also irgendwie in die Haare gekriegt haben. Und äh, also es ist dann, die Obduktion hat ergeben, dass Markus Wachtel erwürgt worden war. Und... Ähm, ja, also wie es dazu gekommen ist, das weiß also es hm. gibt keine es gibt keine direkten Zeugen dieser Tat, also das ist hm. das ist alles im
0: also das heißt er hat immer bestritten von daher es gibt keine weiteren Zeugen er wurde nur mit der Gruppe ähm,
1: zusammen ja, der Markus gibt, war mit der Gruppe gesehen und es soll dazu und und es äh, gibt aber es gibt widersprüchliche Aussagen von diesem jungen Mann von diesem Alexander B. Ähm, der er er hat behauptet, an dem Tag den Markus Wachtel nie gesehen, nicht gesehen zu haben, was ja eben erwiesenermaßen dann auch, auch wirklich nicht stimmte. Und es muss auch, ein anderer junger Mann hat dann ausgesagt, ein anderer junger Zeuge, ein Jugendlicher hat ausgesagt, dass er, dieser Alexander, ihm gegenüber gesagt hat, die brauchen den gar nicht zu suchen. Das war also bevor Markus gefunden worden war, Die brauchen den gar nicht zu suchen, der ist tot. Und er soll noch gesagt haben, ich wollte nicht, dass er tot ist. Und das waren wesentliche
0: Aussagen dann auch von Belastungszeugen, die dann zur Anklage geführt haben. Ja, also
1: die Polizei war sich also und auch später also die Staatsanwaltschaft war sich sehr sicher, dass diese Indizien also da mhm. doch eindeutig für diesen Alexander B mhm. sprechen.
0: Jetzt müssen wir noch mal einen Schritt zurückgehen, denn es ist nur etwas Furchtbares geschehen, bevor ähm, es zu diesem Prozess kam, nämlich vier Wochen etwa, so nach der Verhaftung des 18-Jährigen, geschieht im Oktober 1999 etwas Unglaubliches. Das Grab von Markus Wachtel wird geschändet. Das hat ja noch mal für die Eltern wahrscheinlich auch noch mal einen großen Schock bedeutet. Was kannst du dazu sagen? Was, was hast du da Also daheim? ja, das ist,
1: also das, man kann, sie, man kann sich das gar nicht ausmalen. Ne? Also da sind wirklich irgendwelche Menschen, von denen man heute immer noch nicht weiß, wer das war, sind irgendwelche Menschen gekommen, auf den Friedhof gegangen, haben das, also das Grab schön säuberlich wohl ausgeschachtet, sehr wie man sagt, professionell. Man hat den Sargdeckel eingetreten und hat, äh, hat den Kopf von Markus Wachtel, ich weiß gar nicht, was man da sagen soll, entwindet, gestohlen. Ähm, also jedenfalls mitgenommen. Und der, der Kopf fehlt bis heute. Und äh, wie du es eben gesagt hast, ich mag mir nicht ausmalen, was in Eltern vorgeht, wenn sie den Kopf, den Sohn noch einmal beerdigen müssen und dann noch nicht mal mit Kopf. Also, das ist so eine unvorstellbare Vorstellung. Es gibt viele Spekulationen, wer das gewesen ist. Ne? Sind, das, sind das Freunde des Verdächtigen gewesen? Sind das Satanisten gewesen? Sind das irgendwelche, ne? also das äh, Trophäenjäger, Verrückte oder gar die Täter. Also, da sind ja viele Spekulationen. Es hat, es hat ja auch eine Parallele gegeben zu einem Mordfall in, in Frankfurt. Frankfurt. Ja, das war, das war ein, ein, ein Junge, Tristan Brübach hieß der. Und der ist am 26. März 1998
0: also getötet worden.
1: Der, die Parallele ist eben auch Teenager in dem Alter von Markus gewesen. Und die Leiche war auch zerteilt worden da allerdings noch etwas perfider, also noch etwas kann es gleich beschreiben, also da waren ähm, da waren äh, die Hoden waren abgeschnitten nach dem von äh, dieses Jungen. Es waren muskel also ich will es jetzt gar nicht nein. Es war es stellt sich ein bisschen anders noch da als als bei Markus Wachtel, aber wenn innerhalb von so kurzer Zeit solche Verbrechen passieren, die sich sehr ähneln, ähm, dann äh, logischerweise zieht man Parallelen. Da ist bis heute kein, das ist, ist ein Cold Case. Das Grab wurde ja auch
0: geöffnet, also, ne, aber äh, ich glaube, da nichts ent, kein nee, Körperteil nicht. entwendet. Und am Ende wurde dann doch also kein Zusammenhang zumindest nee. hergestellt zwischen nein, nein, den nein. beiden Verbrechen. Und
1: der ist, der gilt ja als, bis heute noch als Cold Case.
0: Mhm. Es kommt dann also, ich glaube, im Landgericht Hildesheim zu dem nicht öffentlichen Prozess. Der Beschuldigte war ja auch noch nicht volljährig zur Tatzeit. Inzwischen ist er 19 Jahre alt, hat immer bestritten, Markus Wachtel erwürgt und dann zerteilt zu haben. Und es gibt keine unmittelbaren Tatzeugen. Du sagtest es schon, die Staatsanwaltschaft hat zunächst wegen Mordesanklage erhoben. Ja, Mord nach Jugendstrafe, das wären immerhin die Höchststrafe zehn Jahre gewesen, die mögliche Höchststrafe. Aber auch die Staatsanwaltschaft kommt dann zu einem anderen Ergebnis. Wie lautet da das
1: Urteil? Ja, also das das war so, weil die, die die man hat dann keine kein Tötungsvorsatz erkannt. Also das ist in der Tat, was ich vorhin schon gesagt habe, das ist möglicherweise eben eine sehr spontane Angelegenheit gewesen und insofern kein kein Tötungsvorsatz. Und dann ist auch die Staatsanwaltschaft von ihrer Forderung abgerückt, also von dem Mordvorwurf und ist dann hat also sechs Jahre Jugendstrafe gefordert wegen gefährlicher Körperverletzung. Mit Todesfolge und das was dann und dem ja ist das Gericht dann auch nee, in ist seinem Urteil dann,
0: da ist gefolgt. Ja.
1: gefolgt.
0: Ähm, es war auch noch mal die Suche nach Mittätern in Bezug auf dann die die also die, die, die Zerstückelung des Opfers. Das wäre dann ja eher ein nachtatverhalten, um die Tat zu vertuschen, aber da kam die Polizei, kam die da
1: noch Nein, mal weiter in also der Frage. Also das ist also man, man sagt, ich kann das nicht beurteilen, bin da kein bin da kein Fachmann, aber man sagt, es wäre es sei technisch nicht möglich gewesen, dass er die Leiche alleine hätte zerteilen können. Und das heißt, es müssten mehrere Menschen beteiligt gewesen sein. Vermag keiner zu sagen. Vermag wirklich keiner zu sagen. Wir wissen es einfach nicht. Das heißt, es bleiben in diesem Fall doch
0: einige Fragen nach wie vor offen. Ähm, ähm, der Verurteilte hat seine seine Strafe abgesessen, hat sich aber nach seiner Entlassung noch mal dazu geäußert.
1: Ja, also das, ich finde schon, in diesem Fall bleiben doch einige Fragen offen, also für mich schon. Ne? Wir sind alle nicht dabei gewesen. Und ähm, der Tatverdächtige bestreitet ist, was ich gesagt habe, also was du eben auch gesagt hast, eben bis heute. Er ist, das war 20 Jahre genau nach der Tat, hat er der Zellischen Zeitung einen ein Interview gegeben und hat eben gesagt, nein, ich war das nicht, ich bleibe dabei, ich war das nicht, ich bin heute selber Vater, nein, ich war das nicht. Und ich habe dann nochmal mit einem Polizisten auch gesprochen, der sagt, es seien auch Reflexe. Ne? Also das habe man immer wieder auch festgestellt. Also man muss sich das vorstellen, es das, das kann so ein Reflex sein, damit man überhaupt mit so einer Schuld weiterleben kann. Ich meine, wenn die Kinder dann mal irgendwann fragen, ne, so ähm, das mag so sein. Vielleicht stimmt es auch, wir wissen es nicht, wir sind nicht dabei gewesen. Ne, und hier gibt es keine Gewissheiten und das tut weh und äh, ist unheimlich schwer auszuhalten. Und ähm, also ich, wie gesagt, ich mag nicht an die Eltern, ne? Ich mag nicht an die Elternwachtel denken und äh, jedenfalls ich möchte in meinem Leben nie wieder über so einen Fall berichten müssen. Das kann ich gut verstehen und ähm, ich
0: bin dir auch dankbar, dass du dich jetzt noch mal daran erinnert hast, an diesen Fall für unsere Hörerinnen und Hörer. Denn das sind ja auch zeitgeschichtliche Dokumente, die Kriminalfälle, die auch immer ähm, ähm, was aus unserer eigenen Geschichte über die Menschen erzählen, über das Wesen der Menschen. Und wer sich äh, für dieses Thema interessiert, für Kriminalfälle in unserer Region, dem kann ich noch unser Magazin, das Crime-Magazin Tatort Niedersachsen empfehlen, unserer Zeitung. Das ähm, im Handel noch erhältlich ist. Danke, liebe Anna, dass du ähm, zum Gespräch in unseren Podcast-Aufnahmeraum gekommen bist hier ins Pressehaus. Und ich wünsche dir noch viele angenehme Berufsjahre und dass du nicht mehr mit solch grausamen Fällen konfrontiert werden mögest. Danke dir.